0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Je suis heureux de vous voir au rendez-vous malgré les inquiétudes. Je me disais heureusement que vous n'êtes pas plus de 5000 parce que au-delà de 5000, c'est interdit. La semaine dernière, je vous ai parlé du chant du cygne et je vous ai annoncé une leçon sur les ultima werba. Ou les ultissima verba, comme dit Verlaine, euh, auquel je viendrai tout à l'heure. C'est un thème voisin que celui du chant du cygne, c'est celui des dernières paroles. Et euh, si je n'avançais pas de manière un peu improvisée, à tâtons, sans doute que j'aurais d'abord traité les ultima verba, les derniers mots, les dernières paroles, avant le chant du cygne car les derniers mots, ce n'est pas tout à fait le chant du cygne, et nous avons vu la semaine dernière que cette, ce mythe du chant du cygne comporte, en plus des dernières paroles, l'idée d'une lamentation funèbre sur soi-même, de soi sur soi. C'est ça, disaient les anciens, selon cette légende, qui était l'avantage du cygne sur l'homme le cygne chantait une sorte d'aria funèbre pour lui-même avant sa mort. Donc, peut-être aurait-il mieux valu commencer par les dernières paroles. Enfin, ce n'est pas très grave. Et euh, d'ailleurs, euh, j'ai une sorte de post-scriptum au chant du cygne, puisque je n'en avais pas tout à fait terminé avec lui la semaine dernière. Et je voudrais d'abord... Euh, Continuer à parler un petit peu du chant du cygne avant d'en venir à ses dernières paroles. Je vous disais la semaine dernière que le poète qui était le plus identifié au cygne au XIXe siècle, c'était Lamartine. Et d'une certaine façon, il est aussi le plus identifié au, au chant du cygne par la suite, puisqu'il a eu une très longue et très triste vieillesse à partir de la fin de 1848 et de son échec à l'élection présidentielle contre Louis-Napoléon Bonaparte, jusqu'à sa mort plus de 20 ans plus tard. Le chant du signe de Lamartine a duré 20 ans. Et il y a un livre intitulé Les dernières années de Lamartine. Ben, les dernières années, c'est une bonne vingtaine d'années pour lui. Euh, il y a un petit livre de Barès comme a signalé Jessica Desclos, intitulé L'abdication du poète sur la Martine, le poète comme le prince, le prince des nuées qui abdique. Et au fond, ce titre, l'abdication du poète, c'est un peu un synonyme de cette fin de ce chant du signe, de ces dernières paroles. Ah, j'oubliais de vous rappeler la conférence lundi prochain à 4 heures, de quatre heures à cinq heures, la première des quatre conférences du cycle donnée par Kazuyoshi Yoshikawa qui vient de publier une nouvelle traduction de « La recherche du temps perdu » de Proust en japonais et qui nous rend visite. Voici ce que dit Barès dans cette abdication du poète. « Ah, cette vieillesse de Lamartine que je voudrais la connaître ».« Je préfère peut-être à tous les jeunes arbres de la forêt un chêne séculaire, la vieillesse même d'un chien m'intéresse. » Dans la parenthèse, il est question de son peu d'intérêt pour les jeunes gens. Il n'y a pas de jeunisme chez Barès. Il me semble que toutes les promenades qu'il a faites, tous les bons morceaux qu'il a happés, toutes les compagnes qu'il a aimées lui tiennent compagnie, et que la pauvre bête sur son tapis auprès du feu est riche des plus hautes émotions de sa race. Qu'est-ce donc s'il s'agit d'un prophète, d'un de ces hommes mystérieux qu'a visité l'esprit de Dieu On se penche sur la ruine calcinée par le feu du ciel, on espère y surprendre les secrets de l'inspiration. Le vieux Lamartine, c'est Moïse qui redescend les pentes du Mont Sinaï et qui peut-être va nous laisser surprendre sur son front les reflets du buisson ardent. J'imagine que c'est dans les dernières années du vieillard que nous pourrions le mieux discerner ce qu'était son fond religieux et de quelle source il tirait son inspiration. Pour Barès, il ne fait pas doute que c'est donc à la fin que l'on surprend la vérité d'un écrivain et d'un poète. Barès est de ceux qui aiment les vieillards, comme Jupien, Charlus. Barès est hostile au jeunisme et c'est sans doute une des variantes de son traditionnalisme, de son affection pour la terre et les morts. Avant d'être mort, eh bien, il allait les vieillards et il est sensible, comme vous le voyez, aux vieux chênes, aux vieux chiens et il recommande de s'intéresser aux dernières années des écrivains. C'est là qu'on trouvera le mystère dans ce cygne banni, exilé, mélancolique que sera la Martine pendant une bonne vingtaine d'années. Et voici ce qu'il dit, reprenant cette image du cygne. « Quel beau mystère Un cygne au plumage éblouissant, pareil à un sentiment pur, nager dans un beau lac on l'a chassé, obligé de marcher dans les terres boueuses où il boite, se souille, s'épuise. Hein, » Un peu comme le signe de Baudelaire. « Que d'autres rient ou le plaignent, nous songeons aux passions tristes et grandes qu'éprouve ce vieux musicien taciturne. Euh, » La semaine dernière, j'évoquais Ovid, hein, l'Ovid des tristes, dans lequel, euh, recueil dans lequel le signe est est très présent et on retrouve ici l'association de ce signe et de l'exil. Sa puissance de jouir, de souffrir, de s'émouvoir n'a pas diminué et les plus sombres expériences de la vie viennent ajouter leurs accents à la suavité naturelle de sa grande âme chantante. Seulement, les mélodies qui se forment en lui y retombent silencieusement pour l'empoisonner. Tâchons de les surprendre, cherchons à pénétrer le secret de cette abdication du poète. Comment ainsi, clair, génie, tout ailé et tout en lumière, est-il devenu cet astre noir et Donc toute cette thématique du signe échoué et de l'astre noir de la mélancolie. Le chapitre que Lamartine consacre au retour de Lamartine chez lui, dès la fin de 1848, après son échec politique, abandonné, se retirant, se réfugiant, se réfugiant dans ses terres. C'est ce qu'il appelle un grand oiseau blessé. Et on retrouve les images que j'évoquais la semaine dernière, celles de l'aigle et du cygne. Vous vous rappelez, l'aigle, c'était Hugo, le cygne c'était la martine ici elles sont combinées puisque Barès le décrit comme un grand oiseau blessé c'est la tête et les yeux de l'aigle l'encolure la noblesse du cygne ce désespoir que le poète Tribun ne voulait pas laisser soupçonner comme il éclate un jour dans un cri de poésie dans un chant de cygne égorgé voilà l'image, non seulement le chant du signe, mais le chant de signe égorgé de Lamartine, revenu de la politique. Qu'est-ce que c'est que ce chant de signe égorgé chez Lamartine C'est le poème intitulé « Au comte d'Orsay » d'octobre 1850, Les hein, stances au comte d'Orsay. Le comte d'Orsay, cousin de Lamartine, vient de réaliser ce buste du poète euh, qui est là et la Martine, euh, recevant ce buste, tombe dans la mélancolie puisque ce buste, dit-il, ne dira bientôt plus rien à personne, de même que son nom. Et le chant du cygne, c'est donc euh, ce poème au comte d'Orsay. Qui, qui, C'est un dandy qui donnera son nom au parfum, par ailleurs. C'est un poème de mélancolie, un poème de mépris du monde, euh, que la feuille d'hiver, au vent des nuits semées, que du coteau natal, l'argile encore aimée, couvre vite mon front moulé sous son linceul. Je ne veux de vos bruits qu'un souffle dans la brise, un nom inachevé dans un cœur qui se brise. J'ai vécu pour la foule et je veux dormir seul. Chute de ce poème de « Mort souhaitée hein, », c'est ça le chant du cygne, « La mort souhaitée »,« Le vœu de mort ». Et Barès en dit, « Le siècle ingrat l'a trahi, il lui jette l'anathème et appelle le bonheur de la mort ». Il faudra encore attendre 20 ans. Hein, je l'ai dit, c'est un, une très longue agonie. Bon, avec ce cours familier de littérature et bien sûr l'absence la, d'argent de Lamartine à la fin de sa vie. Mais on a un récit assez long de la composition de ce poème, ce chant de signes égorgé par le secrétaire de Lamartine, Charles-Alexandre, qui raconte ce que Lamartine lui a dit de ce poème c'est un sublime va-te-faire-foutre lancé au peuple. » Et peut-être que dans ce sublime va-te-faire-foutre, repris par Barès, en effet, on a de nouveau cette notion de sénile sublime. Seule la sénilité permet à la Lamartine ce, cette insulte au peuple que le secrétaire décrit, et c'est exactement le chant du cygne, comme le poète sonnant le glas de ses propres funérailles. Vous voyez qu'on retrouve toujours ce thème de l'auto-célébration, l'éloge du poète par lui-même, écrivant sa propre épitaphe. Après tout, c'est ce qu'on avait vu chez Ovid, également associé au cygne de la semaine dernière, et aussi chez Ronsard. Donc dans le signe, il y a toujours cette notion de l'épitaphe composée par le poète lui-même, sonnant le glas de ses propres funérailles. Alors ici, sans doute, faudrait-il parler du signe de Baudelaire. Quelqu'un me le disait à la fin du cours la semaine dernière, qui se place bien entre celui de Lamartine et celui de Mallarmé que j'évoquais la semaine passée. Peut-être, on me le suggérer aussi, faudrait-il parler du signe de Proust, ou encore revenir à cette citation de Roland Barthes que je faisais dans la première leçon sur ce qu'il appelait l'aile du non-écrire, qui me paraît une allusion à Baudelaire et à son vent de l'aile de L'imbécillité. D'ailleurs, on ne peut pas oublier, je vous le disais la semaine dernière, que les cygnes sont silencieux, malgré cette légende du chant du cygne. Mais le bruit des cygnes, les anciens le remarquaient aussi, c'est le bruit des ailes. C'est les ailes qui bruissent chez le cygne. Il faudrait parler de tout cela. Peut-être faudrait-il parler de, du poème en prose de Baudelaire, « Une mort héroïque », qui est un chant du cygne. Le chant du cygne de Fanchoul et comme euh, au théâtre. C'est sa meilleure performance. Sa meilleure performance, ce dernier spectacle. On parle beaucoup du chant du cygne pour euh, les cantatrices et les acteurs. Et il y a une pièce de Tchékov, une courte pièce intitulée le chant du cygne, que je viens de lire pour la première fois, qui est écrite par un Tchékov tout jeune. C'est l'une de ses premières pièces qui met en scène, justement, un vieil acteur. Un vieil acteur qui s'est endormi, ivre dans sa loge, après le spectacle. Le spectacle était une représentation de Gala en son honneur après laquelle il a trop bu, il se réveille en pleine nuit, seul dans le théâtre, dans sa loge. Le théâtre est fermé, il ne peut plus sortir, il s'affole et il tombe sur son souffleur. Le souffleur qui, misérable, passe ses nuits dans le théâtre. Et devant le souffleur qui lui donne la répartie, il se remémore euh, ses succès de 45 ans de scène avant qu'il ne devienne un bouffon. Je vous conseille de lire cette petite pièce et il se met à réciter devant le souffleur des Boris Goudounov. Et puis, euh, les scènes canoniques de Farewell euh, chez Shakespeare, le roi Lyre, Othello, Hamlet. Il récite ces vers un peu comme une leçon terminale. Et d'une certaine manière, en lisant ce, cette pièce de cette courte pièce de Tchékov, euh, je me disais qu'on était déjà presque dans, dans Beckett, hein, fin de partie, et le théâtre de Beckett qui nous met en scène constamment ce chant du cygne. Chant du cygne individuel, mais chant du cygne collectif aussi. C'est une époque, c'est une culture, c'est une civilisation qui se termine. Et n'oublions pas que le, cette image du champ du cygne, elle a été, elle aussi, très utilisée pour décrire la littérature moderne. Toute la littérature comme champ du cygne, comme champ du cygne démesuré cette littérature qui n'en finit pas de finir et qui chante sa fin. Euh, la semaine dernière, Bertrand Marchal nous rappelait les propositions de Maurice Blanchot et de Roland Barthes décrivant cette littérature selon cette formule si célèbre de Blanchot. La littérature va vers elle-même vers son essence qui est la disparition avec cette conséquence que toute la littérature est comme un champ du signe Bertrand Marchal ne disait que Mallarmé s'opposait à une telle formulation mais ne mettons pas que cette idée a été entretenue par de nombreux modernes eux-mêmes c'est une idée qui qui a d'abord été proposé par des modernes avant d'être reprise par des critiques des années 1950, comme Blanchot ou comme Barthes. Il y a d'abord un mythe de cette littérature comme chant du cygne, et déconstruire ce mythe, tout faire pour que la poésie ne l'alimente pas, n'est-ce pas aussi restreindre la littérature La littérature a participé au mythe et notamment à ce mythe-là. Et il y a quelques séances, quelques leçons, je vous ai parlé de Hermann Brock et du roman intitulé « La mort de Virgile ». Toute la mort de Virgile est une sorte de chant du cygne de la littérature. C'est comme cela que Hermann Brock le décrit. Et Blanchot, dans l'article qu'il consacre à la mort de Virgile de Brock dit de ce livre, « La mort de Virgile n'est pas seulement le développement d'une expérience personnelle, mais un mythe, un effort pour représenter symboliquement le savoir et le destin de toute la civilisation occidentale. » Donc la mort de Virgile, c'est pour Blanchot une allégorie de la fin, non seulement de la littérature, mais de la civilisation occidentale dont nous savons, après la Première Guerre mondiale, qu'elle est mortelle. Et ce livre est écrit au milieu de l'entre-deux-guerres. Hermann Brock est l'auteur d'un article sur... Joyce, qu'il écrit pour les 50 ans de Joyce. Enfin, C'est une conférence qu'il fait en 1932 pour les 50 ans de Joyce et il la publie en 1936 pour ses propres 50 ans. Et il y a donc là une sorte de, de frontière ou de seuil à passer qui est celui des 50 ans. Et dans cette conférence devenue de 1932, devenue un article en 1936, Brock interroge sur les questions des rapports du créateur avec l'époque dans laquelle il vit. Et euh, à ce moment-là, l'œuvre de Joyce dont il parle, c'est Ulysse. Et il, le décrit, il décrit Ulysse comme une œuvre d'art totale en conformité véritable avec son époque. Et cette époque, c'est celle de la destruction des valeurs, de l'absence de mythes absence de mythes, émiettement des mythes et des valeurs, et l'œuvre, dit-il, traverse les ténèbres du temps et des époques. Et il en dit ceci, il semble que, bouleversé à l'extrême par cette constatation, il ait voulu faire entendre un chant du signe démesuré. Voilà, le chant du signe démesuré, c'est Ulysse de Joyce. Afin que ce poème ultime et grandiose, entre tous, porte une fois pour toutes à l'absurde et à sa dernière demeure, l'expression poétique. Et vous voyez qu'il y a dans cette profération tant de termes qui nous renvoient à cette fin hein poème ultime, dernière demeure, chant du signe démesuré, bien avant euh, Blanchot et Barthes dans les années 50, on est déjà dans ce mythe de la fin. Joyce, dit Brock, récuse sa propre activité artistique, recherche une totalité à laquelle il ne croit plus, hein, faire du roman un mythe, c'est-à-dire une totalité, et, dit-il, plus l'œuvre d'art assume « La tâche de totalité sans y croire, plus le danger de l'infini est menaçant. L'infini et la mort sont les enfants d'une même mère. » Donc Joyce mène à la fin de la littérature hein, l'infini et la mort. Et vous voyez qu'il y a bien un mythe nouveau à l'extrémité de la littérature, hein mythe de la fin de la littérature, mais peut-être mythe nouveau au bout des ténèbres et de l'anéantissement du monde. Et c'est toujours très ambigu chez Brock. Est-ce une fin ou, après tout, l'annonce d'un nouveau cycle Et puis, la mort de Virgile, voici ce qu'en dit justement Brock au moment où il l'écrit, en 1943, hein, Virgile, Virgile, il s'agit du roman, hein, est un chant du cygne et une image finale de l'époque ancienne. Et vous voyez toute l'ambiguïté de la fin. Hein euh, Est-ce la fin de tout ou l'annonce d'un nouveau cycle Peut-être montrant l'avenir contemplant la terre promise, mais ne dépassant pas la simple intuition. Du reste, Virgile n'était lui aussi qu'un intuitif de l'avenir et n'était guère prophète. » Vous voyez que tout cela nous renvoie à cette image du chant du cygne comme, comme seuil, comme intuition plutôt que comme prophétie. Et lorsque euh, lorsque Brock écrit cela, c'est au lendemain de la Shoah, hein, dans l'incertitude sur la fin, au-delà de quoi rien n'est plus possible, ou euh, de la possibilité de la création d'un nouveau mythe. Euh, et je vous disais, lorsque je vous parlais de Brock, il y a quelques leçons, que ce nouveau mythe, il envoyait l'imminence moins chez Joyce que chez Kafka. C'était chez Kafka, dans les œuvres ultimes de Kafka, qu'il voyait cette possibilité d'un nouveau mythe au-delà de ce champ du signe de la littérature et de la civilisation moderne. Aussi je voudrais terminer par une allusion à Kafka, à un passage sur le champ, le champ du signe chez Kafka qui revient assez souvent dans ses écrits et j'en prendrai cette version qui fait partie des lettres à Milena, une lettre de 1920 dans laquelle il lui écrit Je lis un livre chinois il ne parle que de la mort. On y voit un homme à l'agonie qui dit avec l'indépendance que lui donne l'approche du trépas « J'ai passé ma vie à me défendre du désir d'y mettre un terme. » Et un élève qui se moque d'un maître qui ne parle que de la mort en lui disant « Tu parles toujours d'elle et tu ne meurs jamais. Je vais pourtant mourir. » répond le maître. « Ce que je dis est précisément mon dernier chant. Le chant de l'un est plus long, celui de l'autre est plus court. La différence ne peut jamais être que de quelques mots. » C'est exact. On a tort de sourire du héros qui est couché sur la scène, blessé à mort, tout en chantant un air. Nous, sommes, nous tous sommes couchés et chantons des années durant. Au fond, le dernier chant est plus ou moins long et il est entamé depuis plus ou moins longtemps. Comme on disait à une autre époque, nous sommes toujours déjà dans le dernier chant. Le chant est toujours le dernier. Et c'est très intéressant que dans le commentaire de Kafka, eh bien on retrouve la scène du théâtre, le héros couché sur la chaîne, sur la scène, et qui est blessé à mort tout en chantant un air des années durant. La nuit dernière, hier soir, je lisais un roman d'Agatha Christie, The ABC of Murders. Je le lisais parce que William Marx l'a évoqué dans sa leçon inaugurale, et je trouvais cette citation d'Hercule Poirot à la retraite, mais toujours actif et sollicité dans sa retraite, qui dit « I am like the prima donna who makes positively the farewell performance, that farewell performance, it repeats itself an indefinite number of times. » Je suis comme la prima donna qui donne son spectacle d'adieu définitif c'est le thème du chant du cygne de Tchekov. Ce spectacle d'adieu, il se répète un nombre infini de fois. C'est la littérature moderne. Et un peu plus loin, dans le même roman, que je n'ai pas terminé, donc peut-être que ça reviendra, euh, « Je suis comme la prima donna qui fait toujours une apparition de plus, un spectacle de plus, dix poireaux en souriant » on ne s'étonnera pas si vous finissez par enquêter sur votre propre mort. Ça, dit Poirot, c'est une idée, une idée. On devrait en faire un livre. Évidemment, en anglais, c'est plus joli que ma traduction. You ended by detecting your own death. Eh bien, le livre du détective qui enquête sur sa propre mort, c'est un peu ça, la mort de Virgile d'Hermann Brock dans la quatrième partie, intitulée « Le retour », parcourt la Genèse en sens inverse, jusqu'au début, où il n'y avait que le verbe. Et on trouve à la dernière page, je me demande si je n'ai pas déjà cité cette phrase, « Le cycle des temps s'était fermé et la fin était le commencement ». C'est la fin de la mort de Virgile avec cette fin voyez, qui annonce un nouveau cycle, un éternel retour. Voilà pour euh, ce que je voulais ajouter sur le champ du cygne qui euh, nous conduit au fond euh, jusqu'à Tchekhov et peut-être jusqu'à Brock, jusqu'à Kafka et peut-être jusqu'à Beckett. Et j'en viens à ces derniers mots et pour introduire cette réflexion sur les derniers mots, je voudrais citer la vie de Rancé, tout de même que j'annonce depuis la première leçon, ce n'est pas encore le cours sur la vie de Rancé, mais ce sont quelques remarques sur la vie de Rancé sur une digression dans une digression de la vie de Rancé, puisque si vous avez lu maintenant la vie de Rancé, euh, vous avez pu constater que c'est le livre des digressions, que c'est ça d'ailleurs qu'on associe à l'âge. Plus on est âgé, plus on digresse. Et euh, dans cette digression à propos de Madame de Sévigné, nous avons cette belle réflexion sur les derniers mots. Elle écrivait à sa fille, Madame de Sévigné, Je vois le temps accourir et m'apporter en passant l'affreuse vieillesse. Commentaire de Chateaubriand, et puis ceci, on se plaît mélancoliquement à voir dans quel cercle roulaient les idées dernières de Madame de Sévigné. On ne dit pas quelle fut sa parole fatidique Son dernier mot. On aimerait avoir un recueil des derniers mots prononcés par les personnes célèbres. Il ferait le voculaire de cette région énigmatique des Sphinx, par qui, en Égypte, l'on communique du monde au désert. Bon, il y a tout un débat euh, sur ce mot « voculaire ».« Voculaire » Est-ce une faute d'impression Une coquille Elle a été corrigée dans la seconde édition où Voculaire est devenu tout bêtement un vocabulaire, un vocabulaire de cette région énigmatique des sphinx. Mais évidemment, Voculaire, c'est beaucoup plus beau. Et au fond, on peut dire que le monde se divise entre ceux qui sont partisans du voculaire et ceux qui sont partisans du vocabulaire. Euh, le voculaire, c'est un archaïsme, c'est un néologisme de Chateaubriand. Euh, c'est le recueil des voix, voces, non des vocables. Ce qui est évidemment bien plus satisfaisant. Et au fond, on pourrait faire là un test à propos de Chateaubriand, ceux qui pensent qu'il est sénile et ceux qui pensent qu'il est sublime. Et euh, voculaire, je serais tenté de le placer du côté du sublime. Euh, dans, euh, il y a déjà longtemps que ce voculaire a été placé du côté du sublime par un contemporain un, un ami un, proche de Proust André Bonnier que je citais l'année dernière ses beaux commentaires sur l'article sur la lecture de Proust où il le comparait à Montaigne et voici ce que disait André Bonnier en 1910 dans un livre que Proust connaissait bien sur les amis de Chateaubriand voculaire ne se trouve pas dans littré c'est un mot que Chateaubriand a forgé. Donc, il écarte complètement l'idée de la faute d'impression. Euh, la vie de Rancé, admirable, est écrite avec la désinvolture du génie qui ne se gêne plus. Voilà. L'audace. C'est nil. Chateaubriand traite ses phrases rudement et il invente des mots en autocrate de la langue. Du reste, voculaire est parfaitement formé sur le modèle de bituaire, bestiaire, lapidaire, volucraire, etc. Un bestiaire est un recueil d'anecdotes relatives aux bêtes, un voculaire est un recueil de paroles. Voculaire provient de vocula, parole prononcée à voix basse. Le mot s'applique très bien à ces paroles de mourants dont il est question justement dans ce passage de la vie de Rancé. Vous voyez que Bonnier soutient de manière très caractéristique cette thèse du sublime sénile hein, voculaire. C'est admirable. Chez Chateaubriand, je crois que c'est la thèse que j'adopterai moi aussi. Et je vous disais la semaine dernière qu'il y avait chez Chateaubriand aussi, avant Barès, avant Barès cette grande sensibilité aux dernières paroles. Euh, ce souci illustré dans ce passage des dernières paroles euh, des écrivains. Euh, la coquille est en tout cas très belle, si c'est une coquille. Euh, J'évoquais la semaine dernière, je vous renvoyais à ces très belles pages des Mémoires d'Outre-Tombe, le récit de la mort de Pauline de Beaumont, hein euh, eh bien, justement, dans ce récit de la mort de Pauline de Beaumont, Chateaubriand s'arrête aux dernières paroles. C'est l'un des épisodes, à mes yeux, les plus émouvants des Mémoires d'Outre-Tombe, cette mort de Pauline de Beaumont qui arrive à Rome, qui rejoint Chateaubriand à Rome alors qu'elle est à l'article de la mort et qu'elle meurt. Je crois moins d'une quinzaine de jours après être arrivé à Rome, et dont Chateaubriand rapporte les dernières paroles dans son récit, dont celle-ci, assez célèbre Je tousse moins, mais il me semble que c'est pour mourir sans bruit. Alors que c'est dans une lettre à Chêne Dolé, juste avant d'arriver à Rome, et ça suscite un commentaire, comme toujours un peu mesquin, de la part de Sainte-Beuve, qui cite ces dernières paroles de Pauline de Beaumont dans Chateaubriand et son groupe littéraire. Voilà de ces mots charmants dans leur tristesse, comme en avait cette âme aérienne. Chateaubriand cite dans ces quelques pages sur la mort de Pauline de Beaumont quelques-unes de ses dernières paroles. Euh, J'évoquais ce passage, je crois, dans une des leçons antérieures, comme une transition immédiate du deuil à l'écriture. Euh, Chateaubriand doit raconter cette mort de son ami à son beau-frère. Et il en fait une lettre collective, puisqu'il recopie ou il fait recopier par son secrétaire cette lettre, le récit, le même récit, à quelques variantes près, dans une lettre circulaire qu'il envoie à Joubert, à Fontane, à chêne à Madame de Stal, à Mollet. Et il cite les derniers mots de Pauline de Maumont qui sont adressés à lui Vous êtes un enfant, est-ce que vous ne vous y attendiez pas Et puis, dernière parole, « Eh bien, êtes-vous content de moi ?» Donc, des mots très intimes qui se trouvent publiés dans cette lettre collective, rédigée dès le lendemain de la mort et diffusée auprès de ses amis euh, en France pour un tableau d'une belle mort, lucide, acceptée. Ou il y a un certain nombre de derniers mots, <coughs> dernières paroles célèbres, comme celle de Gertrude Stein avec Alistoclas. Quelle est la réponse Je ne dis rien, ajoute Alistoclas. Dans ce cas, quelle est la question Dernière parole de Gertrude Stein. Mais vous voyez, il y a deux expressions concurrentes pour parler de ces dernières paroles. Euh, deux expressions concurrentes, euh, ultima verba et noissima verba, utilisées euh, depuis l'Antiquité. Euh, une, une concurrence étrange ce sont deux superlatifs, hein ultima, venant de, c'est le superlatif de ultère, qui donne ultra. Donc ultimus, ultima, c'est ce qui est le plus au-delà. C'est le dernier au sens de ce qui est le plus éloigné, le plus à la limite le plus loin. Et novissima verba, eh de la même façon, c'est un superlatif. Je crois que c'est remarquable qu'en latin, contrairement à nous, nous disons les derniers mots, les dernières paroles, les deux adjectifs utilisés sont des superlatifs. Et novissimus, eh c'est le superlatif qui veut dire extrême, comme Ultimus dit le plus au-delà, euh, novissimus, c'est le dernier au sens de extrême. Par exemple, c'est une curiosité, César dit novissimus pour parler de l'arrière-garde. L'arrière-garde, c'est ce qui est le dernier l'extrême. J'évoquais la semaine dernière chez Ovid, dans les héroïdes, ce qu'elle appelait, ou ce qu'Ovid appelle ses ultima verba. Et c'est repris par, l'expression est reprise par Virgile dans l'Énéide, au livre 4, lorsque Didon, avant de se donner la mort, prononça ses ultimes paroles Dixit novissima verba. Donc il y a l'alternative qui est toujours là entre ultima verba chez Ovide, novissima euh, euh, verba chez, euh, chez Virgile. Il y a un poème de Lamartine qui s'appelle précisément novissima verba. C'est le dernier poème des harmonies poétiques et religieuses en 1830 qui joue précisément sur le sens. C'est le dernier poème du recueil et euh, c'est en même temps un poème qui a un autre, triste, un autre titre, « Âme triste »,« Naouissima werba » ou « Âme triste », annonçant donc euh, cette fin. Et curieusement, eh bien, il y a aussi un poème bien connu de Victor Hugo qui s'appelle Ultima Oerba. C'est le dernier poème des châtiments. Encore une fois, cette opposition joue entre les deux. C'est le poème qui se termine par ce vers célèbre. « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. » Vous voyez que dans les deux cas, les ultima verba ou novissima verba ne sont pas précisément les dernières paroles, les paroles de mort, mais que ce sont des paroles prophétiques qui annoncent un destin. Et cette expression est donc très répandue dans la littérature du XIXe siècle. Voici la page sur les novissima verba qu'on trouve dans les fleurs latines des dames et des gens du monde, de Larousse, qui est la matrice des pages roses du petit Larousse. C'est la première version autonome des pages, roses, des pages roses du petit Larousse. Et on y lit cette définition. Ces deux mots désignent ordinairement, dans les auteurs anciens, les dernières paroles d'un mourant. Ils ont un autre sens dans un vers de Virgile, alors cette fois-ci au livre 6 de l'Énéide, euh, c'est euh, la, la, euh, l'éloge d'Hector par ses compagnons. Euh, euh, ces, deux vers, ces deux mots désignent donc les paroles, ils ont un autre sens dans un vers de Virgile, lustravit viros, dixit que no donc il prononça le dernier adieu. Donc le mot, vous voyez, c'est à la fois le dernier adieu prononcé par un autre et les dernières paroles du mourant. Il s'agit ici d'une cérémonie funèbre. Le prêtre jette sur les assistants l'eau lustrale et prononce les dernières paroles, c'est-à-dire les derniers adieux. Euh, il y a donc une... Vous voyez que les dernières paroles peuvent même être prononcées par un autre, alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas du chant, du cygne. Et puis alors, les citations sont intéressantes, les trois citations de Larousse. Nous savons quelles circonstances particulières, quel site, quel état d'âme, quel spectacle, quelle joie ou quelle douleur a provoqué chacune de ces méditations de Lamartine qui ont été les Noissima Werba de la poésie moderne. Poème de Lamartine intitulé Noissima Werba, poésie de Lamartine qui prend tout le sens de ces dernières paroles de la poésie moderne. Autrement dit, déjà cette idée d'un chant du cygne de la littérature, d'une fin de la littérature avec un jeu sur le sens d'extrême ou de dernière. Et puis, deux citations de La Harpe et de Jules Janin qui nous renvoient alors à Sophocle et à Macbeth comme ces prototypes des derniers moments des Noissima Werba. Et vous voyez qu'on a bien là donc, deux expressions concurrentes et que certains y sont particulièrement sensibles, leur donnent une valeur testamentaire. D'où ce pastiche de Verlaine que j'avais mis en frontispice qui mélange les deux expressions dans un barbarisme. Ultissima verba, alors qu'ultima est déjà un superlatif, donc on a un superlatif de superlatif calqué sur le modèle de Noissima. Et ce dizain de Verlaine figure dans une lettre à Delahaye en 1875 parlant... Euh, de Rimbaud dont il est éloigné épris d'absinthe pure et de philomatie je m'emmerde et pourtant au besoin j'apprécie les théâtres qu'on peut avoir et les gâtis 93 a des beautés et ses sentis comme une merde quoi qu'en dise Crocs et tronche et l'acadème où les murguères boivent du ponche mais plus de bleu et la daronf machier c'est triste et merde alors et que foutre j'y pensé beaucoup car lisse, ah non, c'est rien qui vaille à cause de l'emmerdement de la mitraille signé FC hein, ce dizain zutique avec la signature de François Copé et euh, vous le voyez une suite de merde et d'emmerdement euh, quatre fois en divers plus une allusion au carlisme euh, de la Haye, ayant appris à Verlaine que Rombaud, que Rimbaud songeait à s'engager dans l'armée carliste en Italie. Vous voyez que les deux mots, ultima et noissima, sont ainsi euh, condensés dans le titre de ce disant. et bien, curieusement, curieusement, le choix de Ultima et de Noissima, c'est encore, d'une certaine manière, je l'ai dit, la, la limite entre Hugo et Lamartine. Eh bien, cette limite entre Hugo et Lamartine, ou cette alternative entre Hugo et Lamartine, on la retrouve entre Barès et Gide. Barès utilise avec abondance l'expression Ultima ou avec cette sensibilité au vieillard, tandis que Gide utilise avec abondance l'expression « noissima Werba, Et ça nous renvoie à ce conflit entre les deux, ce conflit ancien, euh, si nous nous rappelons euh, de la phrase de Gide contre l'enracinement barésien né à Paris d'un père usétien et d'une mère normande, où voulez-vous, Monsieur Barès, que je m'enracine Ils sont de bord opposés, surtout, y compris dans leur compréhension des dernières paroles. Je disais qu'il y a une fascination de Barès pour le chant du cygne, comme on l'a vu à propos de Lamartine. Il y a une fascination pour les ultima werba, et je. Il me semble que ça fait partie de cette sensibilité à la terre et aux morts, mais il ne s'agit pas seulement de cela, puisque nous trouvons constamment chez Barès l'affirmation de cette thèse du style tardif à laquelle j'ai consacré quelques-unes des leçons antérieures à la l'émergence de cette notion de style tardif chez les historiens de l'art au cours du XIXe siècle, euh, à partir de l'Allemagne. Eh bien, Barès reprend constamment cette thèse du style tardif des vétérans géniaux, si vous voulez, du sublime sénile. Par exemple, cette occurrence à propos du vieux Tintoret dans Amori et Dolori Sacrum, sur la mort de Venise. La mort de Venise, qui est elle-même un chant du cygne permanent. Euh, voici ce qu'il dit de, du Tintoret dans, dans, dans La mort de Venise. On dit que les grands artistes, avant que tombe sur eux la nuit définitive, connaissent une suprême illumination ce génie ultime, un G plus haut de leur génie. Beethoven, dans son dernier moment, recouvra Louis et la voix. Il s'en servit pour répéter certains accords qu'il appelait « ses prières à Dieu », par lesquels de leurs personnages, Shakespeare et Balzac, se virent-ils assister au seuil de la mort. » Alors, le passage de Barrès entre pleinement dans cette thématique de, du style tardif, puisqu'on y trouve associé euh, euh, un artiste peintre, le Tintoret, Beethoven qui est le modèle de toute cette réflexion, et puis euh, Shakespeare et, et Balzac, mais Shakespeare et Balzac de manière euh, plus interrogative, plus incertaine. Qui, chez Shakespeare et Balzac, représente ce sublime sénile et, euh, Barès fait allusion au 15e quatuor de Beethoven qui est composé après une maladie et que Beethoven décrit comme un chant de reconnaissance à la divinité par un convalescent. Donc on a bien cette légende du sublime final. Alors je ne sais pas à quel personnage de Shakespeare et Balzac nous devons penser, probablement pour Shakespeare, c'est Prospero de la tempête qui est le plus souvent associé à ce Shakespeare qui n'est pas âgé, mais qui dit, selon la légende, adieu au théâtre. Donc, on a tous les éléments de ce style tardif repris par Barès. Ou encore, et c'est toujours avec les peintres, qu'il s'intéresse à cela. Et puis, c'est bien de la peinture que vient cette notion. Donc D'abord, pour le Tintoret. Ensuite, pour Gréco. Pour le Gréco. Dans Gréco ou les secrets de Tolède, je crois que c'est là qu'il pousse au plus loin cette théorie du style tardif ou du sublime sénile. Peu de mois avant de mourir, Gréco peignit pour l'Église Saint-Vincent de Tolède, une ascension de la Vierge dans sa dernière manière, et pourtant merveilleuse de couleur. Sainte folie, magnifique audace de ce vieillard gréco. Désormais, avec ses moyens à lui, il est en mesure d'exprimer tout ce que renferme son cœur impatient, qui se gonfle de richesse et dont peu de mois va mourir. Alors, le tableau en question, c'est cette immaculée conception. Euh, qui, que Barrès appelle encore son testament esthétique, hein, donc il y a toujours cette notion testamentaire liée à l'œuvre dernière qui est en effet achevée, même si elle a commencé bien plus tôt, un an avant la mort du Gréco. Et vous notez tous les termes qu'on qu avait déjà observés à propos du style tardif. Hein, « euh, Dernière manière », sainte folie, magnifique audace, hein, cette audace qui est toujours associée à l'âge, à l'approche de la mort, et puis cette originalité, désormais avec ses moyens à lui, autrement dit, débarrassé de tout ce qui n'est pas lui et qui est artificiel, lié à d'autres. Et euh, Barès poursuit ainsi comme je les aime, ces œuvres mystérieuses des grands artistes devenus vieillards, le second Fausse de Goethe, la vie de Rancé de Chateaubriand. Vous voyez qu'elle est là. Et au fond, c'est le canon des œuvres tardives euh, Beethoven, Goethe et le second Fausse, la vie de Rancé, et le bruissement des derniers vers de Hugo un Balzac-Hugo euh, qu'il euh, relie à cette thématique du côté de la littérature française. « Quand ils viennent du large, s'épandre sur la grève, pressés de s'exprimer, dédaigneux de s'expliquer, contractant leurs moyens d'expression comme ils ont resserré leurs paraphes, ils arrivent au poids, à la concision des énigmes ou des épitaphes. Leur sens demi-usé les laisse-t-il à l'écart en marche de l'univers il nous semble détaché de tous les dehors, solitaire au milieu de leur expérience qu'il transforme en sagesse lyrique. Et le chef-d'œuvre de Gréco, Selon mon cœur, la fleur de sa vie surnaturelle, c'est justement le dernier tableau qu'il a peint, sa Pentecôte, que l'on voit au musée de Madrid. Alors vous voyez, il y a encore cette idée de celui qui écrit sa propre... Épitaphe, comme Ovid, comme Ronsard, c'est bien le chant du signe. Alors le tableau, cette fois-ci, c'est donc euh, cette euh, pentecôte du musée de Madrid que, voici, le vieillard gréco dans cette pentecôte a donné sa plus rare génialité. Dans Orgaz, il juxtaposait un chef-d'œuvre d'art réaliste, un enterrement à Tholèse et un essai de peinture de rêve mais ici, il groupe des êtres vivants, des Espagnols tordus, fondus, volatilisés par le plus prodigieux émoi, s'est rendu sensible une vérité de la religion. » Donc, Barès reprend pleinement ce thème de, du sublime sénile et de l'œuvre tardive dans laquelle, juste avant de mourir, la dernière œuvre testamentaire, le peintre euh, rend le meilleur de lui-même. Il y a un passage des Cahiers où il met au point ce texte et regardez seulement la fin de la citation puisque le début reprend euh, le texte final, la fin de la citation qui nous dit « La puissance d'un artiste, d'un vieil homme dont l'âme est chargée de trésors » qui veut les montrer, qui dans peu de mois va mourir et qui ne façonne plus, qui nous donne de l'or vierge. Euh, troisième artiste, vous voyez qu'il y a Tintoret, Gréco, troisième artiste que Barès associe à ce style tardif, c'est Delacroix. Euh, Delacroix de Jacob, luttant avec l'ange, que vous pouvez... Retournez voir en sortant d'ici, puisque c'est à Saint-Sulpice. Et c'est l'un des, des derniers textes de Barès, justement, le testament d'Eugène de la Croix, l'œuvre testamentaire. Depuis 20 ou 30 ans, je n'ai guère passé deux mois sans visiter à Saint-Sulpice, dans la chapelle des anges, la fresque fameuse d'Eugène de la Croix, Jacob luttant avec l'ange. Le grand artiste a peint ici un de ses derniers ouvrages, son testament. Et comment ne l'aimerais-je pas, ayant un attrait presque exclusif pour les premières gravités des enfants de génie et les ultima werba des vieillards L'ultima werba des vieillards, les premières gravités des enfants de génie à l'autre bord. J'ai dit il n'y a pas de jeunisme chez Barès, certainement pas, mais il y a Pascal. C'est du côté de Pascal qu'on aura ces premières gravités des enfants de génie et il y a beaucoup de pages chez Barès sur Pascal. Il s'agit donc de la fresque de Saint-Sulpice qui est terminée en effet pas très longtemps avant la mort de Delacroix sur laquelle Delacroix a beaucoup peiné et il y a beaucoup de pages dans son journal sur le travail, sur cette œuvre qu'il présente comme un combat éternel dans laquelle il doit surmonter les douleurs du corps et les peines de l'âme associées au grand âge. Voilà ce que dit Barès pour finir sur ce texte. Ce testament mural, le bas de la citation, ce testament mural du génie, n'est-ce pas, en prenant le mot « page » dans son grand sens, la mise en œuvre du conseil du père de l'Église à l'artiste, aussi bien qu'aux lettrés et aux savants, « cadentem, faciem, pagina, sancta, suspiciat. »« Quand ton visage se penchera » Dans la mort, qu'il tombe sur une noble page. C'est la fin du texte de Barès sur De la Croix, et il cite une page de Saint Jérôme sur la lecture des livres saints. C'est dans, un, dans une lettre à une jeune fille pour lui faire l'éloge de la virginité et pour lui donner une méthode pour la préserver. Pour préserver la virginité, il l'exhorte à lire souvent et à étudier le plus possible que le sommeil, lui dit-il, te surprenne un livre à la main qu'en tombant, ton visage rencontre l'accueil d'une page sainte. Ainsi, tu préserveras ta virginité. » Et vous voyez que la leçon est étendue par Barès à la mort. Ce n'est pas saint Jérôme qui parlait de la mort et ne parlait que de la virginité, c'est Barès qui prend cette phrase en lui donnant euh, ce sens et en l'appliquant aux lettres humaines, aux littérae ou maniores, et non aux lettres sacrées. Et on peut se rappeler que Barès mourra en corrigeant les épreuves d'une enquête au pays du Levant et en mettant en forme précisément le mystère en pleine lumière qui inclut ce texte. Il tombera un livre à la main et en tenant la plume. Vous voyez qu'il y a tout un discours sur ces ultima verba des peintres et une reprise de cette thèse du style tardif et du sublime sénile. Eh bien, je crois que je n'aurai pas le temps d'aborder l'autre bord que j'y viendrai la semaine prochaine, c'est-à-dire Gide, et l'attitude de Gide face aux dernières paroles qu'il appelle, lui, toujours Noissima ou Herba et jamais Ultima ou Herba, à la manière de barès Comme s'il y avait là, véritablement, euh, deux parties et que l'on retrouvait cette distinction faite au 19e siècle entre Hugo et Lamartine, l'aigle et le cygne. Ce ne sont plus l'aigle et le cygne, mais en tout cas, il y a une différence assez fondamentale. Donc, je commencerai la semaine prochaine par vous parler de Gide et de ses dernières paroles notamment dans le journal de Gide. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.